0: Visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá, advogado! Olá, advogada! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Friló. Gabriel Magalhães é um prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos já no episódio 57 do Lawyer to Lawyer e hoje eu tenho o prazer de receber a Bruna. A Bruna é advogada e pós graduada em interpretação de conferências inglês e português pela PUC São Paulo. Ela possui extensão universitária no curso de direito norte americano pela Fordham University de Nova York. E ela também é pós graduada em direito penal e processual penal e é sócia fundadora da empresa Descomplicando o Inglês Jurídico e criadora do canal do YouTube Descomplicando o Inglês Jurídico. Recomendo bastante que vocês acompanhem. O trabalho dela que é bem bacana, o Descomplicando o Inglês Jurídico. Ela também é professora de Inglês Jurídico e Direito Comparado, além de ministrar palestras sobre esses tópicos. Ela trabalha como criadora de Inglês Jurídico para a magistratura e também para os Ministérios Estaduais no Instituto Educere de Brasília. Por fim, a Bruna é professora de distinção Universitária de Inglês Jurídico da PUC São Paulo. Quais são as oportunidades que surgem para, as, para os advogados com inglês jurídico? Como é que o seu escritório de advocacia pode ganhar mais dinheiro com o inglês jurídico? Como que funciona esse ramo de tradução e traduções jurídicas? Como que o seu escritório pode ganhar mais eficiência, caso precise de, de traduzir algum contrato, algum documento jurídico? Estou bem animado para a conversa de hoje, Bruna. Só espero que a gente faça lá em português, porque meu inglês não está tão afiado como o seu, viu? <risos> Seja
1: Pode deixar, obrigada Gabriela pelo convite, eu conheço a Freeló há algum tempo, sempre estou é, ligada no conteúdo de vocês, inclusive é, sempre recomendo para os meus alunos, para os meus tradutores, então Malva uma honra aqui com você e vem estudar com a gente que você desenrola esse inglês aí.
0: Já, já falei com você antes do episódio que eu estou precisando de, de, de estudar com vocês e vamos, vamos conversar sobre isso sim. <risos> conta um pouquinho mais do seu trabalho, Bruno como que, que surgiu a, des, é, a sua empresa como que você fez essa migração né? você era advogada mesmo até que ficou por conta do inglês e qual, qual, qual que você acha que está sendo a importância disso assim nos dias de hoje como que os advogados podem aproveitar assim, o inglês jurídico em suas carreiras
1: Bom, vou começar com uma breve história, então, é, eu, desde que eu entrei na faculdade de Direito eu dava aulas de inglês para ganhar uma grana, essa coisa, né, de adolescente e tal, entrei com 17 anos e no terceiro ano de faculdade eu tranquei, fui passar um ano nos Estados Unidos de intercâmbio, voltei, continuei dando aula e aí eu terminei a faculdade, passei na ordem e resolvi que eu não queria ser advogada <risos> e aí eu morei dois anos em Londres. É, e aí voltei para o Brasil em, de, em 2010, isso. E aí eu dei aula por mais alguns anos e fiquei um pouco cansada de dar aula de verb to be, de iniciante e tal. E uma coisa que eu, eu não queria advogar, mas eu sempre gostei muito de estudar direito, né? É, 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 a língua inglesa sempre foi uma paixão e o estudo do direito também sempre foi uma paixão. Então, eu decidi, eu falei, não, vou então me qualificar, vou fazer alguns cursos para dar aula para advogados, porque a gente sabe que ensinar inglês técnico-jurídico, se você não tem faculdade de direito, uma formação em direito, é muito difícil, porque é uma linguagem completamente específica. E aí eu fui procurar alguns cursos para fazer e descobri que não existiam, então eu criei é, os conteúdos e aí comecei com um aluno particular, dois alunos particulares, até que em 2018, eu vi que isso realmente era uma empresa, e aí eu fundei o Descomplicando o Inglês Jurídico como empresa. Eu comecei o Descomplicando como um canal no YouTube, fez algum sucesso já na época. Então, o Descomplicando o Inglês Jurídico surgiu em 2018 com o propósito de fazer treinamento tanto de advogados, né, para falar um inglês técnico. Então, o perfil que a gente tem, Gabriel, de aluno é assim: o advogado fala um bom inglês, então ele se vira completamente. É, é, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde ele for mas quando ele precisa falar assim ó, com o cliente dele, olha a gente protocolou a petição inicial e agora vai aguardar é, é, que a outra parte responda por meio da contestação tá, 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 e a possibilidade de recurso é isso ou, ou aquilo então isso é muito técnico né? absolutamente técnico uhum. no inglês então é isso que a gente treina aqui no Descomplicando os advogados e a gente também tem um outro público, que é muito interessante, a gente faz treinamento dos tradutores também. Então, a gente ensina para eles a base do direito brasileiro, a base do direito americano, para eles conseguirem fazer essas traduções é, mais técnicas. E quando eu penso no início, né, que eu, eu sempre dei aulas de inglês e, estu, e comecei a estudar direito muito cedo, naquela época era impensável juntar inglês e direito. Então, eu fiz a opção pelo inglês, deixei o direito de lado por algum tempo e só agora, só recentemente, sete, oito anos atrás, eu juntei essa ideia porque quando eu me formei em 2006, o direito brasileiro era eminentemente usado aqui e o direito comparado que a gente tinha na faculdade era o direito romano, né? Uhum. É, então, a gente não, não tinha direito, não sei como é que está a grade hoje em dia. E para voltar para a sua pergunta, como é que isso impacta os escritórios? né? Então, é, os grandes escritórios de São Paulo têm clientes internacionais, então ter clientes internacionais abre a sua carteira, abre o seu alcance, alcance no mundo e é possível você se comunicar com, com o cliente mandando traduzir as, né, os e-mails e, 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 e os documentos plenamente mas, se você atende o cliente numa call, se você consegue discutir um processo com ele, tete a tete, vamos dizer assim, né? Se, se você entende é, é, que a estrutura do direito brasileiro é uma, que, é, que vem da civil law, a estrutura do direito americano, por exemplo, é outra, que é a common law, é, jurisprudência no Brasil é uma coisa, jurisprudência nos Estados Unidos é outra, você tem... você ganha o seu cliente, você ganha muito mais a confiança do seu cliente, né? Então, esse, esse direito comparado... É, é, é essencial e eu vejo uma grande oportunidade para os escritórios que ainda não, não tem clientes internacionais, agora nesse mundo é, durante e pós pandemia, porque a gente vai ter, infelizmente né, muitas recuperações judiciais a gente vai ter muitas falências, a gente vai ter muito problema com contrato é, e contratos internacionais então esse é um, um ótimo momento para quem ainda não tem esse treinamento começar a ter e como eu te disse, né, é, para o aluno é, ter esse treinamento de inglês jurídico, ele, o inglês dele tem que estar tá razoavelmente bom, né, no intermediário. Uhum. E aí a gente vai treinar, então, né, como falar com o seu cliente das fases do processo, a gente tem por exemplo, alunos que trabalham só com recuperação judicial, então os nossos professores criam conteúdo só disso, né, então eles estudam lá ah, o chapter 11 chapter 13, é, por que que chama chapter, da onde surge isso, então o inglês jurídico é muito mais do que juiz é judge, sabe, então é, 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 é muito mais um estudo comparado mesmo e tendo profissionais qualificados nisso, o escritório tem muito a ganhar, é, uhum. né? Enfim, diversificar a carteira e passar muito mais confiança para o pro, pro advogado lá de fora.
0: É, e até uma oportunidade de tá, qualificar fora também do país, né? É, eu, a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui o Jair, ele falou aqui especificamente sobre carreiras internacionais no direito. E o Jair, ele... ele trabalha na Pepperdine, é, não sei se você conhece, que é nos Estados Unidos, e ele disse, né, de várias oportunidades jurídicas que estão ali fora do país, que você só vai ter contato se você começar a entrar um pouco nesse mundo. né? É, queria saber se você tem alguma dica também até de, de para quem está buscando internacionalizar a carreira. Às vezes, assim, hoje eu só trabalho em português, não tenho clientes uhum. fora, é, uhum. não tenho demandas fora. Qual que é geralmente o caminho para quem? a gente é, se conecte mais, assim, globalmente? É, tem, assim, se vocês têm algum tipo de convênio com alguma instituição, você, ou você se recomenda alguma instituição, como que, que você dar alguma dica, assim, para os advogado nesse caso?
1: Olha, é... agora para a parte pessoal do profissional, né, é, eu acho que uma grande oportunidade de você é, entrar nesse mundo mais internacionalizado é fazer o que a gente chama de LLM, que é o um mestrado em Direito no exterior. É, por exemplo, eu vou falar da experiência que eu tive. Eu fiz uma extensão universitária na Universidade de Fordham, lá em Nova York, que não foi uma LLM, mas o LLM deles, por exemplo, dura um ano, então é relativamente curto, né? Se a gente pensar que o um mestrado dura, enfim, 3, quatro anos. É, eu acho que... e uma experiência muito interessante é assim... É, o aluno chega lá no LLM, lá na primeira aula... eu tive algumas, eu assisti algumas aulas de LLM... É, ele chega lá achando que falar inglês para ir no McDonald's e para pedir um, né, alguma coisa pelo telefone e reservar um hotel é suficiente... E aí, quando ele chega na primeira aula, ele escuta um monte de palavras que são usadas no inglês geral, mas no inglês jurídico tem um sentido completamente diferente e técnico. Então, eu acho que fazer um LLM fora é excep excepcional. É, no estado de Nova York, por exemplo, né, você é, pode sair daqui com o um diploma em Direito chegar lá a fazer esse LLM por um ano e até prestar a OAB de lá, que é a Bar Association, isso depende de estado, tá? Eu sei disso no, no estado de Nova York. É, e fazer contatos, é, e de repente sair de lá até estagiando num, num, num escritório de Nova York ou de outro estado, enfim. Então, eu acho que esse pode ser um bom caminho. Agora, com esse mundo pós-pandemia, durante pós-pandemia, talvez alguns cursos se abram online, né? Então, você também não vai precisar, porque tem, eu acho que, Sendo morado nos Estados Unidos e na Inglaterra, é, eu recomendo é, muito é, essa vivência de morada em outro país, mas eu também entendo que, dependendo da, 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 da fase de vida é, do, do, do advogado ou da advogada, não é possível. Então, talvez tentar é, aproveitar alguns cursos é, online, né? Então, a Fordham, por exemplo, esse ano, nesse semestre, está fazendo um curso de inglês jurídico mesmo, Legal English, totalmente online, que você tinha que morar em Nova york por seis meses. Então, deem uma procurada nessas oportunidades para quem não quer ou não pode é, sair do país. Mas, enfim, a minha dica é se conecte, se conecte com professores é, estrangeiros, com alunos estrangeiros, e essa rede vai, vai, vai fazer com que você talvez até estagie em algum lugar ou... É, algum escritório tem algum cliente no Brasil e, 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 e contrate você enfim, eu acho que o estudo é sempre um bom caminho mas saiba que se prepare, saiba que você tem que se preparar para você até aproveitar o seu LLM ou até um, um curso de extensão universitária um pouco menor de, de tempo porque se você chegar cru se você né, não souber falar eu, é, com, né, se você não souber como é que fala juiz, ministro é, interrogação é, e se você não sabe as bases do sistema da CamoLov você, você, vai, você vai passar algumas semanas entendendo isso e não aproveitando o curso então chegue lá preparado e eu acho que é uma ótima oportunidade então aproveita agora que algumas coisas estão virando online vão ficar muito mais baratas né? muito mais acessíveis é, para todo mundo
0: Legal, Bruna. E assim, sobre tradução jurídica, é uma oportunidade de carreira, né, você se tornar um, um tradutor, como que é, é, assim, podia falar um pouquinho mais sobre essa, esse caminho aí que algumas pessoas podem trilhar, e da mesma forma, para os escritórios, como que eu consigo encontrar uma boa, uma boa equipe de tradução jurídica, como que eu escolho, qual que é a melhor forma para isso, o que que eu devo levar em conta, assim, caso exista essa, essa necessidade?
1: Tá, vou te responder a primeira pergunta. A gente tem alguns alunos formados em Direito Brasileiro que estão sendo treinados para virar tradutores jurídicos. É, mas esse caminho não é tão simples assim. Então, é, o ideal o ideal dos mundos é que o tradutor seja formado em Direito Brasileiro, seja formado num curso de tradução, de técnicas de tradução, e aí o Descomplicando o Inglês Jurídico vai lá e treina ele é, nesse... É, nesse quadrado menor que, é os, que são os termos jurídicos. E aí os tradutores me perguntam, Bruna, mas eu não tenho faculdade de Direito, eu preciso fazer uma faculdade de Direito para ser um excelente tradutor jurídico? Eu falo, não. Mas você tem que entender muito de Direito. Então é isso que a gente faz no Descomplicando, uhum. treinando os nossos tradutores para entenderem é, o sistema brasileiro, pra, é, jurídico brasileiro, para entenderem é, as dinâmicas. Então... É, um, os tradutores geralmente chegam para a gente, é, Gabriel, eles não sabem o que é competência, o que é competência da Justiça Federal, da Justiça Estadual, eles não sabem onde está lá o TJ, né, nesse, nesse organograma de justiça. Então, é, saber isso é absolutamente essencial. Para um escritório de advocacia, é, eu costumo dizer que, é, cl claro que eu sei que cada um puxa a sardinha para o seu lado, mas é, a tradução técnica em geral ela é muito difícil, obviamente, né? Então, por exemplo, eu sempre comparo a tradução jurídica com a tradução médica. É, Imagina um tradutor é, que não tenha ideia, é, absolutamente alguma ideia, como eu, <risos> tenho que confessar que não tenho, do funcionamento do corpo humano, né? É, o que leva o sangue, o que traz o sangue, para que serve o pâncreas, essa coisa toda. Mas você, você se dedica algum tempo a estudar o funcionamento do corpo humano e aí você começa a entender como é que fala isso em inglês, como é que fala isso em espanhol, etc. Porque o corpo humano é o corpo humano aqui na China. Porém, se você está fazendo traduções, ou melhor, se você tem esse seu cliente lá nos Estados Unidos, você vai ter que estudar o direito americano para você adequar as traduções. Porque, por exemplo, é, um recurso para o STF... Brasileiro é muito diferente de um recurso para o Supremo, é, desculpa para a Suprema Corte americana. Então a gente tem competências diferentes. É, o que é, as hipóteses de cabimento, por exemplo, de habeas corpus no Brasil não são as hipóteses de lá. Tem muitos muitos termos que existem no Brasil e não existem, não existe uma tradução para a língua inglesa. Então a gente tem que explicar isso no inglês ou vice-versa. Então, a tradução jurídica ela é uma tradução sui generis, dentro da tradução técnica, nesse sentido. Então, é, o, 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 eu entendo que os escritórios é, vão atrás de, 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 de valores mais baixos para os seus clientes, obviamente, porque existe lá um orçamento limitado, é claro, mas é, prestem atenção na formação desses, desses é, tradutores. Então, eu acho que uma boa pergunta para vocês fazerem, vocês escritórios fazerem para a agência que vocês estão contratando ou para um, um tradutor é assim, você é formado em Direito? Não, não sou. Tá. Mas você tem, né, você já estudou Direito, você se formou de alguma maneira é, 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 em algum curso que não faculdade, mas você, você tem um profundo entendimento da Civil law, um profundo entendimento da Common law. Então, eu acho que esses são pontos cruciais. Porque aqui na minha empresa a gente também faz tradução jurídica, a gente tem um time de tradutores que inclusive são todos formados em direito, todos formados em tradução, com LLM e tudo mais. E às vezes a gente pega algumas revisões. Então já teve escritório que contratou um tradutor, enfim, que obviamente não vou falar o nome, não tinha a menor noção do que estava fazendo, porque nunca tinha lido nada de direito e aí ele traduzia vara, sabe, vara de família, vara civil, tal, uhum. tal, por esse por stick uhum. no inglês, que stick é realmente o pau, né, o avário. Então, já também tive pedido de, de clientes assim, Bruna, eu preciso traduzir esse texto, pela, a primeira vez, né, o nosso primeiro contato. Bruna, eu preciso traduzir esse texto. Qual é o seu orçamento? Ah, meu orçamento é esse. E aí a contratante falou para mim, Bruna, você me garante que você não vai passar isso no Google Tradutor e me, e me entregar? Porque eu já tive um problema com isso. Eu falei isso é absolutamente impensável a gente tem um time de tradutores que, onde todos são formados em direito tal, 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 né? expliquei toda a formação então se ela me fez essa pergunta é porque ela já recebeu traduções jogadas no Google Tradutor e sem revisão nenhuma então assim, eu não sou absolutamente contra o Google Tradutor ou qualquer tecnologia de tradução, a tecnologia está aí para a gente tirar vantagem dela mas é, ainda, antes que inventem um tradutor específico de jurídico é, esse olhar humano é absolutamente primordial, né? Então, é, eu já tive cliente também que, por exemplo, a gente também faz tradução simultânea, né? Eu sou tradutora simultânea formada pela PUC. Então, já chegou um, tradu um, um cliente aqui que é, traduziu um contrato com uma outra empresa e aí contratou a gente para fazer tradução simultânea da negociação desse contrato lá fora. Eles contrataram a gente para uma reunião de uma hora, mas a gente acabou fornecendo para eles seis horas, porque a, porque a gente teve que discutir a tradução ruim daquele contrato. Então, as partes não conseguiam chegar a um consenso, porque uma entendia de uma forma e a outra entendia de outra forma, por causa da tradução mal feita. Então, se economizou na tradução, mas se gastou seis vezes mais do que era para ser gasto, é nessa negociação de tradução simultânea então eu entendo que a preocupação, né, novamente do, 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 do escritório é o orçamento, mas assim uma boa tradução com uma boa revisão, infelizmente ainda não é barata mas se você está falando de um contrato de 2, 3, 5, 10 milhões de dólares é, não é na tradução que a gente vai que, que se recomenda economizar então desconfiem de orçamentos extremamente baixos é, para ter um time que eu tenho hoje eu tenho que remunerá-los à altura né? então é, é, se eu é, brigar só por preço no mercado, que não é o objetivo é, eu vou contratar é, é, enfim, tradutores que não têm esse conhecimento então tenham cuidado na contratação né? vejam se essa empresa tem um, a nossa empresa é especialista só em tradução jurídica eu entendo que tem outras empresas especialistas em traduções técnicas de várias áreas, mas realmente você como cliente, né, é, verifique se há essa formação e essa experiência no jurídico para evitar prejuízo é, para os seus clientes, né, de um modo geral.
0: É legal. Mitigar risco, né? Às vezes eu fiz um contrato excelente e traduziu errado, aí não adiantou nada, né? Então, Perfeito. acho que... que realmente... Você gastou
1: muitas horas do, do seu, do, né, dos seus advogados na hora de traduzir se você quiser economizar... E vai causar um problema lá na
0: frente, né? É. E, Bruno, assim, uma coisa que eu acho muito legal do seu trabalho, eu já acompanho há algum tempo, é como que vocês produzem conteúdo, né? Vocês têm Sim. uma vertente bem, bem forte de produção de conteúdo. É, eu queria que você falasse um pouco disso. E, assim, como você tem muitos clientes advogados, escritórios de advocacia, também falasse um pouco, assim... O que você acha que os escritórios estão fazendo de errado, assim, nesse ponto? Porque se a gente for ver, vocês são até uma empresa recente, por mais que você já tinha sua carreira ali antes como como professora, né, já consolidada, é, e estão crescendo, assim, bem rápido, e a gente uhum. vê ali, em contramão, que os escritórios de advocacia, eles têm uma dificuldade grande de captação de clientes, e é óbvio que são mercados distintos, mas eu entendo que a gente pode, sim, tirar ensinamentos de... de é, de como que a sua empresa, por exemplo, está crescendo para que o escritório também possa crescer. O que, que você tem a compartilhar sobre isso?
1: Legal. Bom, o uh, seu primeiro ponto que é conteúdo, né? Então, assim como a Freeló, a gente cria, assim, muito conteúdo gratuito, a gente tem cursos pagos, claro, mas a gente cria muito conteúdo gratuito, então a gente tem o nosso blog, a gente tem um canal no YouTube, é, eu faço também bastante é, posts na, nas redes sociais, tem a Fernanda Vitarelli que trabalha aqui comigo, que é nossa tradutora, nossa professora, que entende muito de marketing digital, então ela também me ajuda muito nessa parte, sempre agradeço é, a ela. É, a gente sempre recebe pelo menos uma pessoa por mês para fazer um webinário gratuito, então já recebemos professores de, de, de direito de outros países, é, até para os alunos, para os alunos não, desculpa, para os advogados de um modo geral testarem o seu inglês, né então é, numa palestra de uma hora, né, você consegue entender é, tecnicamente aquilo, você consegue me explicar o que, o, que o, o, o palestrante falou, enfim. O nosso crescimento, ele é ainda orgânico, isso é excelente. Então, nossos alunos nos recomendam, nossos clientes nos recomendam também. É, Para o ano que vem, a gente planeja ser mais agressivo em relação ao marketing é, de campanhas é, pagas e tudo mais, mas, por enquanto, realmente, é, a gente dobrou de tamanho. Literalmente, de 2019 para 2020. Tanto na parte de aulas, quanto na parte de, de traduções. É, então, você me perguntou, o que, que os escritórios estão fazendo de errado? Eu acho que alguns pontos. Eu acho que... Por exemplo, primeiro... É, Alguns escritórios exigem o inglês do, 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 é, é, do, do colaborador, né, do advogado, mas aí o advogado é contratado com muita expectativa de lidar com clientes internacionais, mas aí ele fica dois, três, quatro, cinco anos sem falar inglês. É, então eu acho que isso é um pouco frustrante. É, eu acho que os testes... É, eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui para um escritório no ano passado, obviamente antes da pandemia, em novembro, em São Paulo, e o sócio do escritório me contratou para fazer o seguinte... É, ele tinha lá uma equipe de 10 advogados... E é, oito falavam muito bem inglês... Mas ele não sabia se eles falavam inglês jurídico... Então eu fui lá e realmente nenhum deles falava inglês jurídico... É, uns falavam um pouquinho... Outros nada... Então assim... É, para os escritórios... Se vocês estão fazendo a seleção de advogados, né? Ou se vocês querem transformar os advogados que vocês já têm, é, vocês querem transformá-los em um ponto de contato com o um cliente internacional, vocês têm que entender se ele fala inglês jurídico, porque eu falo que inglês jurídico é uma língua dentro da língua. Então, a gente tem a língua inglesa. Como a gente tem a língua portuguesa, né? A gente tem o português médico, a gente tem o português de engenharia. Então, por exemplo, Gabriel, se... Acredito, né? Que se hoje dois oncologistas discutissem um caso... É, é, usando jargões técnicos, eu e você não iríamos entender, por mais que nós sejamos Sim. É, é, Sim. nativos do português, né? Então, é, então, eu acho que os escritórios têm que ter essa, primeiro, essa consciência de que o inglês jurídico é diferente de falar o inglês geral. É, e também, como eu já disse, né, nessa parte da tradução, estejam atentos a quem vocês vão contratar, porque, na minha opinião, né, na minha experiência, não vale a pena arriscar uma, é, um projeto de, de, de um valor considerável numa tradução não tão bem feita. É, e para os advogados é isso, estudem inglês, estudem é, o inglês técnico... É, vamos fazer LLM, vamos fazer extensões universitárias para realmente abrir oportunidade para vocês. Porque, como eu disse, principalmente pós-pandemia, a gente vai ter muitas discussões contratuais internacionais, principalmente. Então, eu acho que é um, um bom caminho para os advogados seguirem.
0: Legal, Bruno. E sobre produção de conteúdo também, que os próprios advogados fazem para os seus clientes? Você também acha que eles estão fazendo alguma coisa errada? Ou você tem alguma dica assim pela sua experiência de como que vocês produzem conteúdo por aí?
1: Olha, é, o próprio nome da, da nossa empresa já diz, né? Descomplicando o inglês jurídico. Então, a gente tenta fazer tudo de um modo muito, não simplista, né? Tudo que a gente faz é, é complexo, mas de um modo simplificado para os nossos clientes. Então, é, os alunos têm acesso a plataformas muito simplificadas, o nosso, é, todos os módulos que eu criei, eu, eu, eu criei um, um modelo de, de ensino muito simplificado. Então, eu acho que para quem cria conteúdo do jeito que, enfim, que, que, é, independente da área, né, eu acho que tem que ser atraente e descomplicado dessa maneira. Então, eu acho que depende também do público para o qual você está falando. Então, se você quer alcançar um público maior não só de advogado, vamos, é, eu tento sempre evitar os jargões, né, por exemplo, é, eu acho que tá tendo, agora como, como é, consumidora ávida de conteúdo, né, eu acho que está tendo um excesso de, de discussões sobre o mesmo tema, então eu acho que a gente realmente precisa ficar atento a, a enfim, né, sair um pouco da, da, do comum, é, eu tenho um parceiro também, o Eric, e ele é fundador da Bits Academy. E eles são uma empresa... Não estou ganhando jabá nenhum, tá? É, mas eu gosto de, de sempre é, dar, enfim, visibilidade para os nossos parceiros incríveis. E a Bits Academy, ele, ele, eles produzem conteúdos relevantíssimos de tecnologia na área jurídica. Eles ensinam sobre legal design. Então, assim, eu acho que essa área, né, de, de, de tecnologia, de como... E o legal design, na verdade... Descomplica, né? É, descomplica uma petição inicial, descomplica um contrato, faz as coisas ficarem mais acessíveis. Então, eu acho que esse caminho de criação de conteúdo é muito rico. E dei uma olhada na Bits Academy, tem um webinário que o Eric fez pra gente, explicando o legal design, está lá no nosso, no nosso canal no YouTube, que é Descomplicando o Inglês Jurídico. Então, eu acho que a gente saiu um pouco dessa nossa rigidez, sabe? e começar a falar um pouco de, de, de mundo... É, nem do futuro, é do presente mesmo, né? Como a tecnologia vai ser a nossa aliada, porque advogado sempre vai existir como uma, uma mente por trás de estratégias e de tudo isso. Então, a minha dica como, como devoradora de conteúdo é explorar um pouco mais essa temática, que é absolutamente fantástica, e agora está aparecendo a Manu, que é minha companheira de escritório. É e Enfim, eu acho que é isso. A gente tem, tem bastante oportunidades aí de conteúdos extremamente relevantes.
0: Muito legal, Bruna. É, concordo bastante com que, o com que você trouxe. Eu já conheço o trabalho do, do Eric. É, não, conheço, não conheço ele pessoalmente, eu acho, mas já vi ele várias vezes assim, no, no LinkedIn. E é bem bacana o trabalho, eu me lembro de uma ação que eles fizeram de disponibilizar um modelo de contrato em legal design é, deve estar lá no site deles eu acho que eles fizeram em parceria com a, com o Alexio e ficou bem bacana o modelo eu acho que já dá é para começar a aprender a, a utilizar isso na prática mesmo né como como utilizar a tecnologia na prática acho que a gente vai testando e, e fazendo acho que, que é, pegar um modelo desse pode ser um bom um bom start assim para qualquer escritório de advocacia
1: e a gente precisa perder o Bom, medo, gente né? Para queria saber. Perder o medo de, de ousar um pouquinho, é, é. né? De, será que o contrato tem que ser aquela coisa longa mesmo, preto e branco? Então, exatamente, concordo plenamente com você.
0: Exatamente. Para a gente finalizar, você tem algum recado final, alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de se fazer? E também, se quiser passar seus contatos, já estão todos aqui no, na descrição do episódio. Mas se Legal. você também quiser saltar aqui agora...
1: Eu convido todo mundo, então, para conhecer nosso canal no YouTube... Nosso site... Todas, a gente está em todas as redes sociais... É, tem a nossa newsletter também... Que a gente envia conteúdo... É, bastante relevante... E eu acho que... É, assim como o... O, o inglês... Né, geral... Ele já não é um diferencial... É, para os profissionais de, de, enfim, né, de, de empresas, de grandes empresas e tudo mais, ou seja, é, é óbvio que você sabe inglês, sabe inglês para você galgar certos passos, é, eu acho que no mundo do direito, daqui a pouquinho, daqui a alguns anos, vai ser óbvio que você sabe inglês jurídico, que você conhece os sistemas internacionais, e que você consiga navegar é, nesses, nesses sistemas, então, mas é uma coisa super prazerosa, não é algo é, é, chato, a gente tenta, não descomplicando eu, os professores, a gente tenta explicar tudo é, de um modo, como eu falei, né, muito simplificado e muito interessante. É, e como eu disse, né, para fechar, quando eu me formei, eu nunca eu, eu consegui enxergar a junção de inglês e direito, e hoje mais do que nunca, do que nunca eles estão entrelaçados. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade. É, se você fala inglês jurídico, você fala com clientes da China, você fala com clientes que falam árabe, você fala com clientes, é, enfim, do mundo todo. E estamos aqui para contribuir. É, sempre, o que a gente sempre preza é o lifelong learning, né? Então, leiam um, um, um blog nosso ou de outras empresas, assistam um vídeo de dois minutos, assistam um o webinário do. do do Eric, por exemplo, que é um pouquinho mais longo, mas também é incrível, então eu acho que a gente é, tem o dever aqui no mundo do direito de estar aberto a idiomas, a culturas e a tecnologia e também, claro, super recomendo o conteúdo da Freelock, eu é, devoro também e acho muito interessante.
0: Muito obrigado, Bruna. É, queria muito agradecer de novo a sua participação, foi um prazer aqui o, o contato. É, eu estou com vontade já de, de estudar inglês há algum tempo, já te disse isso isso vai deixar de ser uma vontade de reestudar, né? É, acho que... Eu, hoje de lapidar.
1: Eu, eu me... de
0: lapidar, exatamente hoje quando eu analiso o meu inglês eu acho que muitas pessoas se veem em uma situação parecida com a minha eu consigo me comunicar, eu consigo consumir os conteúdos mas eu perco habilidade de, de comunicação não é a mesma coisa, sabe, que em português Sim. e algo que... Às vezes faz com que a gente perca uma oportunidade na vida é, e às vezes não desempenhar tão bem. Né? Então acho que algo bem importante, todo mundo já sabe da importância disso sempre. Muito agradecer Perfeito. a todos os colegas advogados e advogadas que estão aqui novamente presentes conosco, a audiência bem assídua. Na próxima semana a gente vai voltar para mais um Lawyer to Lawyer. É, a gente vai convidar o Leandro Ramos e o tema vai ser marketing no LinkedIn para advogados eu acho que vocês vão gostar bastante esse episódio, ele está disponível em vídeo em, em áudio, em texto então não sei se você está nos vendo é, lendo essa entrevista ou escutando o conteúdo no seu play de áudio favorito mas independente de onde você estiver consumindo compartilhe o conteúdo com outros colegas advogados e advogadas se você tiver gostado a gente se vê novamente na próxima semana até lá, abraço